1: Tiga-tiga
0: itu Al-Azab Iya lah, ya. 21 Ya, surah 33 Surah Al-Azab Ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kita seringkali Mendengar itu pada saat maulid hmm. Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan A'udhu billahi rajim Laqad kada lakum fi rasulillahi Uswatun hasan Sungguh telah ada untuk kamu sekalian ya. Suri Tawadhan terbaik dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba sedikit uraikan kata-katanya lakot sungguh telah pasti ya menunjukkan sebuah kepastian. Karena telah ada itu juga sebuah kepastian. Fi Rasulillah dalam Rasulullah disebutkan bukan kata-kata fi Muhammad sebagai seorang manusia beliau ada. Dan punya nilai kemanusiaan Yang mungkin tidak bisa kita teladani Tetapi ketika itu merupakan risalah Yang datang dari Allah SWT untuk beliau tercinta Dan beliau Rasulullah Wasallam Berkeharusan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya Itulah risalah Maka seluruh risalah pasti ada pada batas Dimana kita punya kemampuan untuk ikut serta mewujudkannya yang telah dicontohkan modalnya contohnya oleh Rasulullah SAW dari persoalan yang paling ringan sampai kepada apa yang menjadi catatan paling berat menurut kita tetapi tidak dalam konteks orang-orang yang benar-benar serta sungguh-sungguh untuk mem- apa itu menjalankan syariat itu Oleh karena itu, sekalian, kelengkapan taqafah islaminya, wawasan keislaman yang komprehensif, yang kafah, menjadi satu keniscayaan Hikmahnya apa? Untuk supaya kita bisa menutup lubang kekurangan kita dengan syariat yang lainnya. Kalau kita bolong di salat sempurnakan. Misalkan, Bolong dalam pengertian kurang sempurna salat fardu kita kita lengkapi dengan salat sunnah misalkan begitu halnya dengan showm kita saat kita merasa sangat kurang di bulan Ramadan ini kita sempurnakan nantinya dengan salat apa dengan som sunnah atau hal-hal yang lainnya haji kita dengan umroh dan seterusnya saudara-saudara sekalian begitulah Islam satu sama lain saling melengkapi begitu banyak kekurangan kita salat kita baru saja kita kita laksanakan kita tegakkan iqamatus shalah aqimiss shalah bukan hanya melaksanakan begitu selesai salat kita tutup dan kita tambal dengan istighfar paling tidak astagfirullah lahimastagfirullah lahu astagfirullah alladzi la ilaha illa hu Subhanallah. Begitulah Allah menciptakan dan menyiapkan untuk kita berbagai sarana dan prasarana dalam konteks menjadi seorang hamba Allah AS yang tadi disebut sebagai hamba Allah yang ideal. Memang dalam kesempatan yang lalu, kalau tidak salah saya juga menyinggung tentang tiga tipologi manusia yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. dan oleh Yusuf al qaradawi ini dianggap sebagai orang yang tetap uh, dalam konteks keislaman, kemuslimannya, bahkan ketakwaannya tetapi ada ketakwaan seseorang atau komitmen seseorang terhadap Qur'an itu yang disebut dengan zalimul linafsihi, zalim ya, pada dirinya sendiri apa kategorinya masih melaksanakan yang dilarang Allah Azza wa tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keislamannya Dia kadang meninggalkan apa yang masih diwajibkan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ada yang disebut dengan uh, Muqtasid Muqtasid adalah orang yang hemat dalam pengertian pas-pasan. Dia tidak berlebihan dalam uh, maaf ya dalam dalam. Bukan berlebihan artinya dia tidak terlalu uh, mengejar istilahnya berbagai macam. Uh, yang sunnah dia cukupkan saja misalkan kalau sholat itu cukup sholat wajib aja. yang 17 rakaat itu yang 5 waktu Selebihnya udah tapi dia tidak juga melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah terutama yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi masih mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori dosa kecil itu orang muqtasid disebut orang hemat atau ekonomis kira-kira muslim ekonomis tuh kayak begitu rupanya Salat fardu tetap dijalankan gitu ya tapi ya yang lain-lain tidak begitu dilakukan oleh dia shoum sepanjang bulan Ramadan dia jalankan tapi tidak menjalankan yang sunnah-sunnahnya misalkan nah ada Orang yang disebut dengan sabiqum bilkhayarat, orang yang selalu mengejar, sabaku selalu mengejar, bilkhayarat berbagai kebaikan demi kebaikan. Setelah yang fardu, dia cari yang fardu kifayah dia cari juga yang sunnah mu'akadah, dia kejar juga yang sunnah mu'akadahnya, bahkan yang lain-lainnya. Itu orang sabiqum bil khayarat. Ada tipologi manusia seperti ini Namun demikian saudara-saudara sekalian Islam sekali lagi saling menutup satu sama lain Kekurangan-kekurangan kita bisa ditutup Misalkan kekurangan kita yang lain bisa ditutup dengan zikrullah Sebagaimana seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Wasallam? In al Islam kod syariat Islam ini sudah mulai banyak banget. Dulu kewajiban salat misalkan sebelum uh, Nabi saw hijrah ke Madinah itu tidak sebagaimana kewajiban setelah hijrah ke Madinah. Begitu hanya dengan kewajiban yang lain sholm juga baru diberlakukan di Madinah. Semakin banyak syariat itu. Ada seorang sahabat mengeluh, Ya Rasulullah Syariat Islam sudah mulai banyak banget ya, yang harus aku lakukan ini, itu, dan seterusnya Tunjukkan padaku sesuatu yang saya pegang teguh, Ya Rasulullah Ya, untuk menyempurnakan, barangkali seperti itu untuk uh, menutupi kekurangan-kekurangan yang bisa saya lakukan, dalam mereka mengcover berbagai macam kegiatan Syariat yang begitu banyak tadi Rasulullah Khumada'in berpesan agar dia selalu menjaga lidahnya basah dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inilah tadi saya katakan betapa pentingnya kita memahami Islam yang kafah, yang komprehensif itu Supaya pada saat kita lolos dari yang satu, masuk kepada yang lain Lepas dari yang satu, terikat oleh yang lain. Hadirin sekalian, hamba-hamba Allah, sekali lagi itulah model muslim ideal. Ketika kita telah menjadi seorang muslim ideal seperti itu, uh, insya Allah pada prinsipnya tidak berat. Mulai dari hal yang tadi, ringan, sampai kepada yang memang cukup banyak sahabikumil khairah tadi itu. Insya Allah pada saat kita berada pada posisi seperti itu, kita melengkapi diri menjadi seorang dai dan seorang dai dalam Islam modelnya adalah mereka yang telah dan sedang bahkan terus belajar melengkapi dan menyempurnakan keislamannya dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang tadi itu maaf kategori Atau istilah da'i yang ideal, da'i yang teladan, bukan sesuatu atau seseorang yang sudah jadi. Sebagaimana ketika kita bicara tentang mutakin, sesuatu yang sudah jadi, confirm segala sesuatunya sudah mutakin. Mungkin diantara kita selain Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang memasuki kata telah, telah jadi seorang teladan, tidak. Kita semua berproses, bahkan keteladanan kita pun mungkin tidak lengkap, tidak semuanya. Ada orang yang bisa diteladani dalam cara berfikirnya, ada orang yang bisa diteladani dalam hal perasaan, keyakinannya, Ada orang yang bisa diteladani akhlaknya, tapi yang lainnya kurang. Ada yang bisa diteladani dalam konteks ibadah mahduhnya, Wah, masyaallah puasanya. Mulai dari yang fardhu, yang sunnahnya, yang semuanya tidak pernah ditinggalkan oleh dia. Pertanyaannya, apakah dengan apa yang dilakukan oleh dia menjadi seorang yang memiliki kemampuan berpuasa seperti itu Bisa dicontoh oleh yang lainnya? Belum tentu Walaupun tentu saja yang lain tetap berusaha melakukan sebisa mungkin, sedapat mungkin Dalam bahasa lain, mas ta'atum semampu yang kita mampu lakukan Seperti itulah gambaran. Saya ingin memberikan semacam apa ya, frame pemahaman bahwa keteladanan ada pada kondisi yang sangat-sangat normal dalam Islam. Bukan seseorang atau sesuatu yang sifatnya wah dan tidak bisa dicontoh atau kemudian tidak bisa dijalankan oleh kita. Terakhir saya sampaikan untuk syafak. Si Atau ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW adalah model yang sangat baik dan terbaik dalam berbagai hal. Sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kepemimpinan sebuah negara. Negara Madinah menawara. Semua telah disiapkan oleh Allah dengan bahasa kana lakum fi Rasulillah. Uswatul Hasanah. Di situ ada penjelasan untuk siapa? Artinya siapa sajakah yang bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan kata lain, sekali lagi saya ingin sedikit simpulkan Bahwa dari teladan itu sekali lagi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tercinta kelihatannya belum ada yang sampai sederajat dengan beliau tercinta pasti itu. Tetapi yang menjalankan berbagai macam aktivitas, kegiatan, ibadah, dakwah, tarpihah, dan lain sebagainya. Yang mencontoh menelan beliau tercinta itu adalah hak dan kewajiban daripada seluruh umatnya. Maka tidak ada satu pun di antara kita yang dikecualikan. Persoalannya seberapa jauh? Kita, umatnya, siapapun orangnya, da'i, kiai, ustad, atau seorang guru, murabbi, murabbiya, mutarabbi, mutarabbiya, dan lain sebagainya misalkan. Yang mampu menjalankan itu semuanya. Semuanya dalam proses seperti itu sekali lagi. Selain Nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang dinobatkan sebagai Uswatun Hassanah. Sebagaimana juga Nabi Allah Ibrahim salam, dinobatkan dalam bahasa dan kata Uswatun Hassanah. Memang dalam Quran disebutkan uswah itu paling tidak dalam tiga ayat tadi itu Yang satu di dalam uh, Tadi surah 33 ayat 21 Dan satunya lagi di dalam surah 60 Nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan Sekali lagi uswatun hasanah Sudah ada modelnya contohnya Saya tidak berani untuk Uh, memunculkan selain Rasulullah SAW sebagai uh, model dalam kepribadian dakwah ini uh, Bahkan kalau bicara kualitas sudah barang tentu Kualitas Nabi Ibrahim Alaihissalam itu Walaupun dia sendirian Tapi Allah ungkapkan dengan bahasa Ummah Inna Ibrahim kana ummatan Sungguh Ibrahim itu adalah ummah Apakah satu bangsa? Tidak Tapi satu orang, tapi kualitasnya seperti satu umat, satu bangsa Kualitasnya, pengaruhnya Dan memang disitulah arti dari sebuah kepemimpinan berada pada takdir Pengaruhnya terhadap masyarakat maupun umatnya Setelah-setelah sekalian sekali lagi Saya akan lanjutkan dengan Untuk siapakah Atau ini yang paling penting Siapa saja yang bisa meneladani beliau tercinta? Saya, siapapun bisa Dengan tiga syarat Jelas dalam ayat itu begitu simpel, sederhana, tinggal kita coba kuatkan. Limangkana yarjuvoha wal-yawmal akhir wa dakar voha Jadi yang kalau boleh saya balik gitu ya temanya dengan bagaimana meneladani suri tauladan. Terbaik dalam dakwah Islam ya misalkan. Bagaimana meneladani. Hmm. Ya, kalau kita menjadi suri tauladan, itu sudah menjadi sebuah kenisayaan Tetapi prosesnya bagaimana? Proses untuk meneladani, itu yang paling penting siapapun Pertama kita lihat Nabi Muhammad SAW jelas sosok yang paling ideal hanya beliau tercinta Selain itu tentu kita boleh mencontoh yang lain-lain, tidak ada masalah Tapi yang terpenting sekali lagi adalah bagaimana cara meneladaninya. Tiga hal tadi, yang pertama, ar-raja. Ar-raja, ar-raja Kita harus memiliki dan menguatkan harapan. Tempah hari pernah saya sampaikan juga, kalau tidak salah, dan sering dalam berbagai forum saya sampaikan juga bahwa Harapan itu muncul dari satu keyakinan, semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat harapan kita Saya yakin di sini saya dapat duit, maka di sini saya dapat harapan yang cukup kuat untuk ada di sini Misalkan kan begitu, saya yakin perusahaan ini bisa menggaji saya dan bisa memenuhi berbagai kebutuhan saya Dengan keyakinan itulah kemudian saya mendaftar terikat Menjadi seorang karyawan dan dengan keyakinan itu pun saya punya harapan. Padahal belum digaji tapi saya punya harapan. Dengan harapan itu saya masuk kerja sehari, dua hari, sampai 30 hari baru digaji. Apa bekal utamanya di situ? Harapan, roja ekspektasi atau hope. Kita punya hope, kita punya rojah. Nah seterusnya sekalian. Semakin kuat keyakinan kita maka semakin kuat roja kita harapan kita. Harapan apa? Harapan satu-satunya yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi adalah Allah Saja. Seluruh ibadah, salat ke solat, jumaat ke jumaat, ramadhan ke ramadhan, umrah ke umrah, seluruhnya terkonsentrasi dan terfokus untuk Mewujudkan harapan kita kepada Allah Yarjullah Hanya berharap Allah saja Makanya Rasulullah SAW begitu sering pula Mengingatkan kepada kita dalam komitmen ibadah kita Khususnya di dalam bulan Ramadan itu misalkan Men soma Ramadan Kemudian manqama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang qama bangun malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan solat tarawih dan solat tahajud. Begitu halnya dengan yang lain-lainnya. Ada satu catatan, imanan wahdi sabat. Tadi sudah saya ungkapkan sekali lagi bahwa harapan muncul dari keyakinan, maka keyakinan ini yang digarisbawahnya oleh Nabi Wasallam. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, siapa yang bangun di malam bulan Ramadhan, menghidupkan malam itu Imanan wa ihtisaban, dasarnya adalah iman dan ihtisab Ihtisab itu hanya menghitung-hitung kita, mau berhitung kita kan kalau dalam kerja pasti berhitung ya Saya kan kerja sudah lima hari, saya dapat apa? Nah, itu hitungan kan? Nah, bolehlah. Tapi berhitungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dengan kata lain kata ihtisab itu rido karena Allah. Hanya saya mengharapkan segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dua itu, imanan wa hisaban. Puasa bulan Ramadan imanan wa ibadah malam hari di bulan Ramadan hmm. imanan wahtisaba baru di situ gugfirallahu ma min maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah berlalu paling tidak nah saudara sekalian Setiap konsep Islam yang muncul dari kata demi kata itulah yang kemudian kita tadaburkan, kita renungkan, kita internalisasikan ke dalam. Itu kata imanan wahtisaban. Itu bagaimana bentuknya? Ya Allah, saya fahami dari buku begini, tapi apa yang saya alami? Untuk pengalaman inilah kita. Minta pada Allah azawajan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Bahkan, bisa juga dengan kita mengucapkan dalam doa, Rabbizidni imanan wahdi sab dan wahilma. Ya Allah, tambahkan aku selalu keimanan, ihtisab dan ilmu ya Allah. kepada siapa? Itulah ya Rasulullah. Kita hanya berharap iman pun datang dari Allah swt. Taqwa juga semua atas kehendak Allah sewajar Tanpa kekuatan dari Allah illa bin. Kita tidak punya kemampuan apapun Sudah 30 menit lebih Mau lanjut, lanjut dulu ya sedikit Nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan Sampai ada hadits mengatakan man Allah habba siapa yang mencintai bertemu Allah maka Allah mencintai bertemu dengannya wa man Allah siapa yang enggak suka ketemu Allah maka Allah juga enggak suka ketemu dia ini sudah barang tentu yang paling penting adalah kelak di akhirat Tapi di dunianya saja sudah bisa dirasakan. Kalau orang selalu Allah yang disebut, yang difikirkan, yang diharapkan, kebesaran, keagungan Allah Azza wa Jal, semua dari sisi Allah, maka Allah akan membantu kita seakan-akan Allah pun ingin bertemu dengan kita. Tapi sebaliknya kalau kita sudah mulai, Tidak menyebut nama Allah Sudah lupa berzikir kepada Allah SWT. Apalagi melakukan Salat puasa yang lainnya pun Dengan sangat-sangat tidak serius Sangat mungkin Allah juga Tidak suka bertemu dengan orang tersebut Semoga Allah melindungi kita Sudah-sudah sekalian itulah gambar Ya rejullah Ya Qul innama Ana basharum mitlakum yuha di situ selanjutnya faman kana yarju Allah siya yang menginginkan pertemuannya dengan Allah fal amalan saliha dan hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik mi ibadati ahada surat al-kahfi ayat yang terakhir dan dia tidak pernah musyrik kepada Allah sedikit pun atau dengan seseorang pun terus- saudara sekalian, sekali lagi nilai dan kata yang begitu kaya, banyak-banyak hmm. banyak para ulama, guru kita, da'i kita menceramahkan kata demi kata, konsep demi konsep. Sekali lagi saya katakan, Islam ada pada satu kesederhanaan. Bayangkan tadi, begitu banyak syariat. Tapi Nabi berpesan jaga lidahmu untuk selalu basah dengan zikir kepada Allah wa Ada lagi pertanyaan ya Rasulullah, fil Islam la as'alu ahadan anhu khairaka. Katakan untukku dalam Islam ini yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Pesan Nabi simpel aja. Qul Amantu billah Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqamah Allah. Simpel, iman, istiqamah Dan istiqamah itu, sekali lagi tadi, bentuknya adalah taqwa Sebagaimana amal Saleh bentuknya juga taqwa Hadirin sekalian, hamba Allah yang saya muliakan Berikutnya, wal-yawmal-akhir Yarjullaha wal-yawmal-akhir Mohon maaf Saat kita tidak berharap tentang hari akhir Mungkin ada orang mengatakan Saya beriman kepada Allah Tapi enggak beriman kepada hari kiamat Ya saya percaya ada Allah Saya ikut Allah Tapi sudah selesai Sampai pada saat saya mati ya saya mati Saya enggak yakin dengan hari akhir Kira-kira Orang tersebut Akan menjalankan Apa yang Allah perintahkan atau tidak
1: Rasanya tidak,
0: Rasasanya tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada kehidupan Tidak ada yang disebut dengan Hisa. Balasan, hisap, reward and punishment nggak ada Makanya Ayat yang dimunculkan tentang hari kiamat Di dalam surah Al-Fatihah Yang kita baca setiap raka'at Salat Maliki disebut dengan Yawmiddin, hari pembalasan Hari kiamat itu adalah hari pembalasan Bukan hanya hari berakhir Selesai sudah seluruh kehidupan Di dunia Hancur, luluh, lantak Selesai? Tidak. Kehidupan selanjutnya ada pada yaumidin, hari pembalasan. Yaumul jasa. Itu juga memiliki korelasi antara ad-din yang disebut agama dengan ad-din pembalasan. Karena agama menjamin balasan itu. Tanpa agama tidak ada jaminan dengan pembalasan yang sesungguhnya. Semua yang ada kebohongan Ada sekalian Yang saya mulia kan Wal-yawmal akhir sekali lagi penting Sebab apa yang Kita lakukan seluruhnya Akan diperhitungkan Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. jawaban Thumma latus'alunna Yawma anin na'im Nah ketika kita memperkuat Harafan ini Disitulah kemudian Kita pasti akan mencari Siapa dong yang sudah benar-benar mampu bertemu dengan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau tercinta dari kalangan sahabat tabiin para-para ulama sebagai waratsatul anbiya faradai dan orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala Yang terakhir wa dzakarlah Allah Lagi-lagi sekali lagi di sini bagaimana pentingnya berzikir kepada Allah sebanyak mungkin sebagai syarat untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Semakin kurang zikrullah kita, maka semakin kurang kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang begitu berharga di sore hari ini. saat kita tengah dan sedang berpuasa di mana semua kata, kalimat dicatat sebagai amal soleh dan kebaikan setiap kita mendengar dan menyimak semua dicatat dengan kebaikan dan jangan lupa, kebaikan di Ramadhan kalau itu nilainya sunnah seperti menjalankan kefarduan yang fardu dilipat gandakan dengan lipat ganda yang luar biasa mencari ilmu adalah fardu, talab ilmi. Faryadah Sekali lagi, yuk kita luruskan Niat kita pada forum ini Pada Majlis, apa namanya
1: Majlis Ngabuburit ya, Majlis
0: Ngabuburit Atau Ngaji from whom ini Niatkanlah sebagai Sumata mata talabul ilmi Yang Faryadah Memang difarduhkan Terhadap setiap muslim Saat itulah kita berada pada proses yang menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa sebagaimana kita tengah dan terus sempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita memenuhi pesan Allah diwafatkan dalam keadaan muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan peserta <coughs>
1: kupasan dan ulasan nanti terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu uh, membentuk uh, uh, karakter dari teladan. Tapi seperti mana yang telah uh, diuraikan oleh uh, Al-Ustaz tadi bahwa pada dasarnya uh, yang benar-benar bisa menjadi teladan dalam uh, dakwah adalah Rasulullah SAW saja. Adapun kita uh, adalah bagaimana berusaha untuk apa men, e, meneladani Rasulullah SAW dan dari usaha sudah menangkap e, bahwa Rasulullah mengurutkan kepada tiga hal yang pertama adalah e, bagaimana membangun e, roja atau harapan kepada Allah Subhanahu Wataala kemudian yakini siakinya hmm. ada yang hebat kemudian melazimkan diri dengan e, melaksanakan zikrullah demi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ide hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kemudian Uh, perlahan tetapi pasti kita bisa mengikuti Rasulullah SAW di dalam uh, menjalankan tugas-tugas ka'wah kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari baik Ustaz, uh, ini <coughs> menarik terkait dengan apa yang sudah antum uh, uraikan nah, uh, mungkin uh, secara pribadi Ustaz, saya ada, per- ada persoalan, ada pertanyaan tentang uh, bagaimana sih uh, Kiprah kita sebagai seorang da'i di dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah sekarang, eh, apa namanya, <coughs> apa yang dengan viral, Ustaz? kemudian populari, popularitas. Ustaz, ya? Nah, itu kan eh, kita tidak menutup mata adanya da'i-da'i yang viral, da'i-da'i yang eh, nge-top, nge ya Nah, kira-kira ini kalau dikaitkan dengan bagaimana membangun keikhlasan. Ustaz? Karena Allah yeah. lebih ya. kan Segala sesuatu itu dasarnya niat Bagi seorang dai itu, itu ada tantangan juga gitu. Nah kira-kira bagaimana Kiat-kiat itu untuk membang uh, Kehlasan dalam berda'wah Sehingga semuanya berujung kepada Alilah Hika'ah
0: Baik uh, Pemirsa yang saya muliakan Da'wah memang Suatu aktivitas yang sangat-sangat Interaktifnya Dimana kita begitu sering dan begitu intens uh, bertemu dengan orang-orang yang kita dakwahi sudah barang tentu yang disampaikan dalam dakwah pun sesuatu yang sangat luar biasa ideal, mulia, agung tidak ada dalam bahasa dakwah itu yang mengandung unsur-unsur yang dibenci oleh orang lain kecuali mereka yang mungkin hatinya tidak mau diganggu karena dia sibuk dengan Penyakit hati itu sendiri, semoga Allah melindungi kita Tapi prinsipnya siapapun manusianya yang menghendaki kebaikan itu Pasti akan cocok dengan yang didakwakan oleh Islam Siapapun sekali lagi dan apapun yang disampaikan terkait dengan keislaman ini Nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan Sudah barang tentu disitulah akan terjadi berbagai permasalahan Kendala demi kendala, popularitas tadi, kemudian yang lain sebagainya Itulah kenapa saya katakan suri taulah dan terbaik itu hanya Nabi Muhammad SAW, contoh yang paling sempurna. Dan kita lihat saja bagaimana Nabi Nabi SAW tidak ada cerita seperti dulu dalam dunia pesantren, misalkan saya pernah mengalami ada seorang Kakak ya senior di pesantren yeah. itu ketika ditanya kenapa enggak sholat berjamaah Dia mengatakan atau kata teman saya Wah dia uh, enggak mau berjamaah karena sholat itu banyak dilihat oleh orang lain Dia takut ria misalnya Nah kalau standarnya seperti itu jelas kita Ya di satu sisi kelihatannya benar gitu yeah. karena ria itu sendiri merupakan Asyqu Asgar kemusyrikan yang paling kecil yang sangat membahayakan Jauh. kalau orang sudah Ria hanya ingin dilihat dipandang orang lain semata tidak ada di situ kata Allah di dalamnya dia sangat menginginkan segala sesuatunya itu adalah selain Allah Azza wajalla tapi dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah tapi niat yang bukan karena Allah jelas itu sudah merupakan suatu kemusyrikan di situ saja sehingga masuk dalam kategori Ria Kemudian ditinggalkan sholat yang oleh Nabi saw selalu ditekuni dan tidak pernah ditinggalkan yaitu sholat jamaah jelas hmm. sekali bertentangan. Yeah. Oh kalau begitu memahami kata Ria salah. Oke. Okay. Ya bukan dengan cara seperti itu persoalan Ria dalam persoalan hati nurani hanya dia yang tahu makdul Allah tentu saja sesudah Allah ta'ala apakah saya melakukannya karena Allah atau bukan. maka bukan kewajiban kita untuk mengorek apa yang ada dalam hati seseorang hmm. sehingga dalam bahasa lain nahnu nahkum bil kita menghukumi yang zahir hmm. Bahawa kemudian ada dzon tetapi kita kembangkan husnul dzon kepada sesama muslim dan i kiai semuanya Kita husnuddhan kepada mereka sambil tolong doakan mereka Allahumma Ya Allah ketika saya menyimak satu ceramah hebat, dahsyat, luar biasa Hati saya cuma mengatakan Allahumma Ya Allah terimalah apa yang dia katakan Ikhlaskan hatinya Ya Allah ampuni kalau dia bukan engkau Ya Allah Walaupun tidak selamanya Tetapi seperti itulah, apalagi ketika saya begitu sayang kepada seorang da'i misalkan, pada siapa dia berdakwah dengan pengaruhnya yang luar biasa da'i. Yeah. Doakan dia, ya Allah. Jangan jangan judge dia, jangan hukumi dia. Yeah. Wah, dia mau pengen popular gitu. Yeah. Tidak, bukan kewajiban dan keharusan kita untuk melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, persoalan itu adalah persoalan hati nurani.
1: Mm-hmm.
0: Kembalikan kepada Allah Wajal, Doakan dia dan kita Mohon kalau Misalkan suatu saat berinteraksi Dengan beliau bisa Tanya jawab, bisa ngobrol Ya mungkin Kita bisa ungkapkan uh, Ustaz ya, Semoga Ustaz selalu dalam keikhlasan kan Allah SWT Itulah doa yang terbaik Untuk saudara-saudara kita yang berdakwah Di jalan Allah Subhanahu ta'ala
1: Baik, Set. <laughs> Jadi, uh, kita tidak boleh ya? nah, terkait
0: men-judge, Set, ya. Men-judge, bukan. Apalagi persoalan hati nurani, terkait dengan hati seseorang, ya. kita tidak pernah tahu. Ya.
1: Tapi yang ada adalah kita doakan mereka, Proses. kalau kita ingin mengingatkan mereka, ya kita mengingatkan ini cara yang baik. Sekolah, Set, uh, atas jawaban tadi. Nah, ini pertanyaan kedua, Set, uh, terkait dengan, uh, biasalah namanya manusia, Set, ya, walaupun apalagi kita adalah bukan abian maupun ada satu yang sebut dengan sifat malas. Nah, kadang hmm. semangat kita untuk berdakwah itu naik, kadang kalanya kita turun gitu kan. Begitu kalau kita sedang menghadapi masalah, tentu itu juga berdampak hmm. kepada dakwah. Nah, kira-kira menyiasati rasa malas ini bagaimana Ustaz?
0: Uh, tadi saya sampaikan bahwa dengan memahami Islam sebagai din syamil kamil menyeluruh sempurna. Sedikit demi sedikit kita sempurnakan pemahaman kita tentang Islam ini. Disitulah kita akan bisa menutup kelemahan, kekurangan, bahkan kemalasan tadi Misalkan sangat malas sampai tertinggal, nggak melakukan ini, itu, dan sebangsanya Disitulah Allah buka pintu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Dan itu juga salah satu kunci untuk kembali ke masa-masa gesit kita Saat kita lesu, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kenapa? karena kelesuan salah satunya datang dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Stefan aja perbaiki. Makanya setiap melakukan tindakan perbuatan sekeji apapun misalkan wa sahum Astagfar. Dua, zikir istighfar Zikrullah hmm. dengan lisan, zikrullah dengan hati nurani internalisasikan nilai itu dalam hati yakini sepenuhnya kita sedang belajar beriman kepada Allah Itu kata yang terakhir saya bisa ungkapkan dari sekian lama perjalanan saya menjadi Muslim alam apa yang pernah saya lakukan dahulu dosa kesalahan dan sebangsanya Maka saya katakan dan saya sampaikan hari ini saya kembali belajar menjadi Muslim yang baik Kembali saya belajar beriman yang benar Yang baik itu kayak apa Kembali menjadi seorang pembelajar tentang taqwa itu apa yang sebenarnya Ternyata sholat yang sudah mungkin sekian ratus rakat, Sekian ribu rakat pernah saya lakukan alam, Ruku' saya sudah benar atau kamu belum Itu penting Kita punya perasaan itu Tetapi khusnuddan kita yakin Allah pun akan menerima amal sholat kita Dua Saat kita lesu Saat kita lemah dengan dua hal Cepat dikir, ingat pada Allah Langsung aja lakukan Terutama dengan istighfar, zikrullah Biljanan dengan hati Dan uh, Dengan abdan Anggota tubuh kita Semalas-malas kita Paksakan Karena taqwa Akan mengkaver keimanan Menyempurnakan iman Dan iman akan melengkapi Serta menyempurnakan ketakwaan kita Itu siklus Makanya semalas-malas pun paksakan Paksa. untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Paksa sedapat mungkin. Insya Allah Allah akan ajarkan pada kita sesuatu yang baru tentang ketakwaan itu sendiri.
1: Hmm. Baik, set. Nah, jadi memang bagi Anda yang memang berkiprah dalam dunia dakwah ketika rasa malas itu muncul, maka yang pertama saya sifat. Istighfar istighfar, istighfar,
0: istighfar, istighfar, ya. istighfar sebanyak mungkin, ya,
1: lalu
0: karena istighfar. tidak ada yang membuat kita lesu lemah kecuali dosa kecuali.
1: Hmm. Nah, Jadi dosa itu melemahkan makanya disiasa dengan entah ampun, dan untuk amal paksakan, nah ini dia nah, Kunci segala sesuatu untuk menghilangkan kemalasan, paksakan Ustaz ya Baik Ustaz, nah kalau begini gitu, Ustaz uh, Di dalam memaksa
0: itu. diri bukan berarti yeah. Kalau ada bahasa katanya Kan katanya nggak boleh kalau terpaksa <laughs> Nah itu juga perlu diluruskan pemahamannya yeah. Kalau dibahas tentu satu pelajaran yeah. Begini, yeah. Ya.
1: Berarti itu memaksakan dalam arti yang positif son, ya? arti Jelas, yang kalau
0: bukan. memaksa diri untuk kebaikan, kebenaran yeah. Sesuai dengan kemampuan dan tingkat kemampuan Jelas menjadi satu keharusan kita InsyaAllah so. Jadi itu ya,
1: sahabat yang sekirin, uh, kita memaksakan diri dalam, dalam konteks yang positif, banyak negatif, sesuai dengan aturan syarat. Nah Ustadz, satu lagi, kalau ya ini Ustadz, di dalam masyarakat itu kan ada semacam stigma, da'i itu tidak boleh salah. Iya. Yeah. Kalau da'i itu tidak salah, mereka hilang kepercayaan. Nah, kira-kira kita sebagai insan yang aktif dalam dunia da'wah, mengikap ini seperti apa sih Ustadz?
0: Ini yang... eh uh, apa ya kira kita mungkin pernah mengalami ya, tentang masalah Islam pemahaman Islam yang begitu luar biasa ideal termasuk pada saat membentuk pribadi dan kepribadian kita membentuk keluarga masyarakat seakan-akan keluarga yang kita bentuk pribadi yang kita bentuk adalah pribadi yang sangat luar biasa ideal tidak pernah salah tidak pernah uh, lemah dan seterusnya maka kembali saya katakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan keluarganya bahkan para sahabat dan masyarakat yang dibentuk di awal-awal dakwah dulu pernah kita mengupas tentang surah An-Nur di kalangan akhwat di majlis salim ibu-ibu waktu itu saya sampaikan waktu itu pada saat kita bicara tentang dakwah tentang Islam, tentang kehidupan berjamaah yang Islami, seakan-akan kita ini berada pada saat lingkungan masyarakat yang tidak pernah salah, tidak pernah terjadi kesalahan apapun dalam masyarakat itu Jadi pada saat kita melihat dan membuka sejarah syurah Nabawiyah bukan berarti kita mentolelir bahwa kesalahan itu wajar, bukan hmm. Tapi ketika terjadi kesalahan itu bagaimana solusinya? Itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang me- yang mengaku pada Nabi ya Rasulullah, saya telah berzina. Bagaimana mungkin tergambar dalam benak pikiran kita di masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat hmm. dengan Nabi, bersama Nabi, bersama sahabat ada seorang wanita yang kemudian mengaku dirinya berzina. Tapi kemudian akhirnya dia membuktikan dirinya dengan yang dituntut oleh Nabi Wasallam. kemudian sampai dia disuruh dulu apa diperintahkan dulu Wah, uh, ya. menyelesaikan hamilnya gitu hmm. sampai melahirkan sampai anaknya pun sudah bisa makan baru diberikan hukuman dan ampunan yang Allah berikan luar biasa itu bisa mencukupi sekitar empat puluh keluarganya ada di Madinah Menawar, begitulah ketika Allah menerima ampunan sesuatu. Nah, disitulah pentingnya tadi kembali kepada memahami dan memahamkan Islam secara kons- konfrensif, seluruh fakta dan buktinya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepribadian Nabi serta keluarganya, baik buruknya, positif negatifnya, fakta-faktanya. Sampaikan dengan baik supaya kita punya sebuah gambaran objektif tentang namanya Muslim. Begitupun dalam pemahaman ayat-ayat. Ketika bicara tentang takwa, seakan-akan takwa itu orang yang nggak pernah sama sekali menjalankan apa orang yang 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 selalu menjalankan perintah Allah tidak pernah meninggalkannya dan sama sekali tidak pernah melakukan yang dilarang Allah dan betul-betul konsisten. Ketika Allah menceritakan tentang taqwa, hmm. maka Allah juga membuka, bukan membuka peluang terjadinya, tapi kemungkinan kalau terjadi, hmm. makanya bahasanya pun, wa'idha fa'alu hmm. dan apabila mereka melakukan. Solusinya apa? Itulah, masyarakat manusia, kita bukan masyarakat malaikat, Sehingga penting kita memahami fakta-fakta objektif tentang manusia. Kelebihan, kekurangannya kita pahami. Kita muliakan dan kita terima dan kita apresiasi kelebihannya. Serta kebaikannya. Sementara negatifnya, kekurangannya. Kita pahami juga untuk kita posisikan secara proporsional. Untuk tidak disikapi dengan sikap yang berlebihan juga nantinya. Allah gitu bukan?
1: iya betul, Zat. jadi memang <laughs> uh, ya kita harus mengakui bahwa kita lepas tidak tidak lepas dari kesalahan, tapi ketika berbuat salah sebagai seorang, dari segera kembali kepada Allah dan kepada Allah sehingga kemudian masyarakat juga jadi tahu uh, bahwa memang kesalahan itu tidaklah disengaja gitu, Zat, ya. yeah. nah, sekarang ini uh, yang, yang satu juga saya ingin tahu adalah kalau berbicara membentuk daur, apakah Bagaimana sih cara, misalnya kita orang tua bisa pengen punya anak, biar jadi da'i teladan gitu hmm. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan harapan itu? Nah, mungkin langkah-langkahnya, apa harus masuk anaknya ke pesantren dulu atau bagaimana?
0: Yang jelas dari sekalian, bahwa pertama pendidikan hmm. dalam Islam terhadap anak, keluarga, dan juga lingkungan kita sama Prinsipnya sama hmm. Tidak ada target untuk jadi da'i atau target untuk jadi seorang kiai Tidak untuk itu dulu, yeah. tapi menjadi muslim dulu hmm. Kalau dia sudah kita bimbing menjadi muslim Dan dia menjalankan perintah-perintah Allah secara patuh Kemudian juga dia pun sangat menjaga larangan-larangan Allah wajalla Ketika itulah dia sudah memiliki kepribadian sebagai pribadi yang baik hmm. Kepribadian ini ya yang merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk kemudian dia menjadi seorang da'i ya. Da'i itu bukan pekerjaan ustadz, kiai, ulama saja Da'i itu ya pekerjaan setiap individu, setiap orang itu kan harus ngajak Ngajak pada kebaikan namanya da'i, da'i itu orang yang mengajak kepada kebaikan ya. siapapun harus cuman skalanya aja yang berbeda okay. skupnya aja yeah. yang yeah. tentu saja berbeda-beda ada sekupnya karena dia seorang Ustadz guru maka dia punya murid sampai 100.000 ribu, 10ribu 100.000 ribu mungkin jutaan sekarang dengan apa dengan follower dengan follower sosial. ya media sosial bomnya <laughs> ya yeah, uh, bisa kapasitasnya seperti itu atau yeah. hanya di rumah tangganya saja atau di rumahnya saja atau di lingkungan masyarakat yang kecil hanya menjadi seorang ayah terhadap anak-anaknya tapi dia juga seorang dai ketika dia tetap menjaga dan tetap melindungi dirinya dari sesuatu Yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekalian yang saya muliakan Seperti itu dasarnya Nah sesudah itu kemudian Kondisi ini kan sesuatu kondisi yang apa ya Normal, tidak dibuat-buat Memang begitu standarnya Cuman kita ini mungkin Dengan berbagai persoalan yang pernah terjadi Apalagi bahasanya Kalau dalam dunia perang pemikiran itu ada Sekularisasi Ada orang yang memang Kita juga sadar banget bahwa Uh, kita selalu punya musuh, terutama yang diabadikan oleh Allah sebagai musuh manusia Khususnya umat Islam itu adalah syaitan Ya, lakum aduun, kata Allah, buat kalian itu syaitan ini sebagai musuh Nah, dalam konteks permusuhan ini, syaitan juga punya, punya pasukan Dengan bahasa apa itu... Uh, Junudu syaitan, misalkan pasukan-pasukan setan dari kalangan jin dan manusia Nah Proses inilah, pertarungan inilah Yang membuat kita pada akhirnya Harus punya kemampuan memproteksi Diri, dan Allah pun Tidak tinggal diam Untuk selalu Melihara manusia ini Dalam kondisi dimana Manusia tak punya kemampuan Apa-apa, sudah lemas, sudah tiada Seperti sedang tidur Itu Allah menangani sepenuhnya dalam pengertian seluruh yang terjadi terhadap manusia ketika Allah melindunginya maka tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi saat manusia sedang bangun sadar, manusia dituntut untuk menjaga dirinya dan Allah pula yang membimbing dia untuk melakukannya yang dikenal dengan syariatnya untuk menjaga diri melalui dan dengan tadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kondisi inilah sekali lagi sebagai satu kondisi yang normal Setiap orang, setiap individu, setiap muslim harus melakukan hal seperti itu Baru nanti kewajiban tadi dakwah Setiap individu harus berdakwah, mengajak pada kebaikan Sekali lagi bukan kewajiban seorang ustaz, ustaz okay. saja Nah, setiap individu muslim disitulah kemudian Nanti memperkuat dalam proses pendidikannya dengan berbagai pendekatan Jelas tadi pendekatan, keteladanan itu yang menjadi yang paling utama ya, Di samping pendekatan verbal juga, kata, kalimat itu juga sangat-sangat kuat pengaruhnya terhadap kesimpulan apa Yang bisa disimpulkan oleh seseorang yang sedang belajar dari kita Dengan kata-kata kita sendiri, hmm. itu jelas kesimpulannya hmm. Jangan dia menyimpulkan sendiri Jadi, iya. Ketika menyimpulkan sendiri, repot Betul, keteladanan itu merupakan satu contoh Tapi satu hal saya bilang tadi Kelemahannya, ketika seseorang belum nyambung Khawatir dia menyimpulkan sendiri itu kan Dalam keteladanan Oh Ustadz aja begini, boleh dong kalau begini Belum tentu hmm. Maka perlu dikonfirmasi dengan ucapan kalimat kesimpulan tertentu itu penting juga makanya ada dakwah bil qaul juga dengan bahasa waman ahsana qawlan mimma perkataan hmm. penting ya tetapi perkataan saja tidak cukup dikuatkan dengan diverifikasi bahasanya kalau dalam dunia riset ya diverifikasi dengan apa <tuh> dengan Amal perbuatan kita hmm. Makanya apa yang disampaikan Seluruhnya tentang risalah Tadi oleh Nabi Dialah yang pertama kali Dengan bahasa Nabi Allah Ibrahim Wa'ana awalul muslimin Sebelum orang lain dia dulu yang muslim hmm. Karena dia Yang pertama kali menjalankan Merasakan indahnya Islam Dan hebat serta dahsyatnya Islam Dengan pengalaman maka dia tidak akan ragu menyampaikan kepada orang lain itulah inti dan salah satu manfaat dari keteladanan saat kita melakukannya terlebih dahulu dengan kita menjalankan dan melakukannya saat itu kita semakin yakin apa yang kita sampaikan kepada orang lain nah selebihnya dengan keteladanan itu kemudian Tadi saya katakan dimulai dengan pendidikan yang sifat yang verbal, dengan keteladanan, tapi yang tidak kalah penting adalah spiritual communication atau keteladanan yang sifatnya spiritual dengan cara kita menguatkan batin kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan memohon dan berdoa dan berdoa. Kenapa? Karena seluruh perubahan yang terjadi hanya Allah s.w.t yang menentukan itu sendiri. Sementara kita, hanya ada pada batas menjalankan perintah dengan menyampaikan dan mencontohkan atau menjalankan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu doa doa para nabi lihat ya, seperti nabi allah ibrahim alaihissalam dikunci semuanya dengan doa rabbika alnimmokim as-salati umyadzuriyyati ya rab jadikan aku Yang ya, orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku Ya Allah, ya Rabi Hablihuk mawalhakni bissalihinya Allah berikan untukku hukum kepastian suatu keteladanan hukum hmm. dan sertakan aku dengan orang-orang yang saleh. Begitulah doa-doa yang senantiasa diamanatkan oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam kepada. kita semuanya, dan itu merupakan contoh yang luar biasa
1: Jadi ada baiknya nih, sahabat sekali sekalian menghafal doa yang dibaca Ustaz doa dari Nabi Ibrahim Ya Rabbi J'a'ni M'luki Masyaratu M'zuri itu selalu dibaca jika memang harapan kita agar
0: Karena doa itu juga sekali lagi akan menutup berbagai ketidaksempurnaan saat kita menjalankan hmm. Misalkan kita ingin mengajar ini, tapi ternyata salah yang kita ajak. Yeah. Ternyata kurang, ternyata tidak tepat. Doa akan menyempurnakan. InsyaAllah. Ah, ya,
1: penting, <laughs> penting sekali. Dan besar sekali. Makanya
0: kalau kita perhatikan, doa Nabi Allah Ibrahim itu sangat-sangat yeah. lengkap. Dari urusan pribadi keluarga, sampai membangun bangsa.
1: Hmm.
0: Apalagi dari Nabi Allah Muhammad SAW. Datanya lengkap, oh nabawiyah cukup lengkap itu semuanya merupakan dakwah Rasulullah sekaligus doa Rasulullah SAW karena kalau doa itu pada Allah meminta kepada Allah mengintervensi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita kalau dakwah itu kita ngajak orang ke Allah juga sehingga terjadi hubungan yang sangat tidak bisa terpisahkan sedikit Wallah.
1: Baik, Ustaz dan juga sahabat I Dream TV di mana pun Anda berada, kita sudah berada di ujung AC namun sebelum uh, saya tutup uh, ada baiknya saya dengarkan closing statement mangsa dari Iya, yeah. terkait dengan tema kita pada hari ini menutup taraf tergai teladan secara singkat.
0: Baik, ha, pemirsa I Dream TV maupun pendengar radio I Dream yang saya muliakan, keteladanan sekali lagi sudah barang tentu. the example satu-satunya contoh terbaik hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan menggambarkan, menjelaskan, membuktikan untuk kita tentang Islam yang sesungguhnya dalam konteks individu, keluarga, masyarakat, bahkan bagaimana membangun sebuah bangsa Tidak besar dan tidak banyak waktu itu, enggak sampai satu juta. Bahkan hanya tercatat sekitar seratus dua puluh ribu atau seratus empat puluh ribu di bawah dua ratus ribuan. Tapi orang-orang itulah yang kemudian sampai detik ini telah menjadi suri tauladan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berhenti meneladani yang terbaik itu Rasulullah Wasallam. Oleh karena itu yang terpenting buat kita adalah Bagaimana kita terus saja meneladani dan berusaha menyempurnakan Proses meneladani Rasulullah SAW ini InsyaAllah saat itulah kita akan menjadi teladat Bukan target kita dan bukan tujuan kita menjadi teladan, Tapi teruslah meneladani sulit udara, dan terbaik Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaamu alaikum maramatullahu